0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Dienstag, 7. Februar 2023. Die Corona-Lage in Deutschland hat sich entspannt. Das ist nun auch schwarz auf weiß beim Robert-Koch-Institut nachzulesen. Das RKI stuft das Corona-Risiko hierzulande nur noch als moderat ein. Was bedeutet so ein Schritt und worauf ist trotzdem weiter zu achten? Ein anderes offizielles Entspannungszeichen, das Ende der Maskenpflicht in Bus und Bahn, das seit letzter Woche wirklich überall im Land gekommen ist. Pünktlich dazu hat eine Studie für Wirbel gesorgt. Die Kernaussage, es gebe keinen Beweis, dass das maske in der breiten Bevölkerung überhaupt etwas gegen die Verbreitung des Virus gebracht hätte. Wir wollen uns heute noch einmal intensiver mit dieser Studie auseinandersetzen, mit ihren Methoden und mit den Schlussfolgerungen, die Sie und andere Fachleute aus ihr ziehen. Und wir schauen nach China, dort vermelden die Behörden bereits das nahende Ende der heftigen Corona Welle. Wie glaubwürdig sind diese Aussagen? Wir wollen Orientierung geben. Ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator beim Nachrichtenradio MDR aktuell. Jeden Dienstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Hallo Herr Kekulé.
1: Hallo Herr Kröger.
0: Herr Kekulé, fangen wir an mit einer Mitteilung des Robert-Koch-Instituts. Das Zitat geht so. Die derzeitige Gefährdung durch Covid-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland wird insgesamt als moderat eingeschätzt. Moderat ist das Schlüsselwort. Vorher wurde diese Gefährdung als hoch eingeschätzt. Was bedeutet so ein Schritt, wenn das Robert-Koch-Institut da ein Adjektiv ändert?
1: Das kann ich natürlich schwer kommentieren. Die haben sich da... Irgendwann mal im Lauf dieser Pandemie ähm, verschiedene Gefährdungsstufen für die Gesamtbevölkerung überlegt. Das fand ich einen guten Schritt, mal, dass man so grundsätzlich eine Vorstellung hat. Ähm, Aber ähm, in in diesem Fall, zum jetzigen Zeitpunkt, ist es natürlich erklärungsbedürftig, weil ähm, die zunehmende Immunität der Bevölkerung durch Impfung, durch durch durchgemachte Infektionen gibt es ja schon lange. Die Varianten sind auch um, irgendwie jetzt Omikron geblieben. Und die Welle ist ja jetzt nicht plötzlich abgeflaut, sondern auch schon ziemlich lange auf niedrigem Niveau. Ich glaube, es ist eher so, dass man sagen mo- muss, dass jetzt der Groschen gefallen ist beim Robert-Koch-Institut oder man einfach auch im Zusammenhang mit der bei der WHO diskutierten Beendigung der weltweiten ähm, Gefahrenlage jetzt nicht hinterher ähm, laufen wollte und deshalb gesagt hat, okay, jetzt müssen wir auch mal ähm, irgendein Signal setzen. Aber für die Bevölkerung macht es eigentlich keinen Unterschied.
0: Sie haben die WHO schon angesprochen. Auf die weltweite Situation kommen wir gleich noch zu sprechen. Bleiben wir noch mal ein bisschen in Deutschland. Und äh, bei den Wochenberichten, die das Robert-Koch-Institut natürlich weiter herausgeben wird, trotz moderatem Risiko. Die Varianten haben Sie schon angesprochen. Wir haben in den letzten Wochen auch immer auf XBB15 geschaut, vor allem in den USA. Mittlerweile in Deutschland bei 6% der nachgewiesenen Virusvarianten. So richtig bricht XBB154 hierzulande nicht durch. Gibt es trotzdem Anlass diese Variante weiter zu beobachten?
1: Ja, beobachten auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es tatsächlich, wenn man so will, der heißeste Kandidat für die nächste Welle. Ähm, aber nicht mehr als ein Kandidat. Das wurden ja von Kollegen von mir, auch von Politiker, Politikern in den nächsten letzten ähm, Monaten immer wieder einzelne Varianten genannt. Ich kann die gar nicht alle wiederholen. Die haben alle gruselige Namen bekommen. Ähm, das ist ja immer so eine Welle gewesen. Ja, zuerst hat man es bei Twitter beobachtet, dann waren es Virologen, die es gesagt haben, dann war es bei in der Politik angekommen und keine diese, keines dieser Monster hat uns bisher ereilt. Ähm, grundsätzlich ist natürlich so, ähm, was heißt es? Wir haben XBB1,5 jetzt gerade in England in der Situation, wo es, meine ich, in einigen Regionen schon über 50 Prozent liegt. Vorher war es in den USA so. Es hat aber nie zu einer Überfüllung der Krankenhäuser geführt. Es hat ähm, zu einem Anstieg natürlich der Fallzahlen geführt. Das ist ganz klar. Mehr Leute sind ins Krankenhaus gegangen, aber es ist auch keine Erhöhung der Sterblichkeit in dem Zusammenhang gezeigt worden mit diesen Wellen. Das heißt, es ist hauptsächlich ein äh, eine Variante, die in der Lage ist, bereits immunisierte Personen nochmal zu infizieren. Das ist die schlechte Nachricht und die gute Nachricht ist, ja, es ist im Grunde genommen wie eine schwere Erkältung, was man dann nochmal bekommt. Also äh, verändert sich qualitativ nicht von dem, was man bisher erlebt hat. Ähm, Für uns heißt es, dass wir schon damit rechnen können, es ist zumindest gut möglich, dass es nochmal eine Corona-Welle jetzt irgendwann im Frühjahr gibt. Corona hat uns im Winter verschont. Das ist in gewisser Weise erstaunlich. Vielleicht liegt es auch an den anderen Erregern, die zirkuliert sind und deshalb quasi so eine Art Nachholebedarf hatten. Aber wir wissen ja auch, dass SARS-CoV-2 jetzt nicht so eine starke Saisonalität zeigt, wie andere sogenannte Erkältungskrankheiten. Und deshalb halte ich es nicht für ausgeschlossen, dass wir in einem Monat nochmal eine XBB-Welle oder was anderes bekommen. Ähm, Darauf müssen wir uns einstellen und schon mal jetzt so ein bisschen uns vornehmen, den Blutdruck zu senken, dass wir dann nicht gleich wieder in Panik verfallen, wenn die Fallzahlen steigen. Ähm, Man muss wirklich hinschauen, steigt die Krankenhausbelastung an, ja oder nein? Und da gibt es bei keiner Variante weltweit irgendwo einen Hinweis darauf.
0: Wo wir schon dabei sind, die Varianten zu beobachten und auch die Möglichkeiten, wie neue Varianten entstehen, möchte ich gleich mal auf eine kleine Studie zu sprechen kommen, die in den letzten Wochen herausgekommen ist als Preprint. Die widmet sich nämlich einem Medikament Molnupiravir vom Hersteller Merck, das ja eigentlich gegen SARS-CoV-2 wirken soll. Aber diese Studie hat eben Hinweise darauf gefunden, dass dieses Medikament auch dafür sorgen kann, dass das Virus dadurch weiter mutiert. Den Preprint stellen wir natürlich, wie üblich bei uns, online, damit das auch jeder nachverfolgen kann. Wie nehmen Sie so eine Meldung auf?
1: Also das ist aus Sicht einiger Virologen, die das von Anfang an, sage ich mal, als Möglichkeit in den Raum gestellt haben, zu denen ich ja gehört habe, nicht überraschend. Für andere, den Hersteller, ist es natürlich überraschend und unangenehm. Man muss vielleicht nochmal sagen, dieses Molnupiravir ist ja, ein Medikament, ein Wirkstoff, der quasi die Replikation des Virus stört, also die, 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 das Kopieren der Viruserbinformation. Und zwar stört es auf die Weise, dass es sich in die Viruserbinformation einbaut, also in die RNA dieses Virus einbaut. Und und sieht ganz ähnlich aus wie einer der typischen Bausteine, aus denen eben die RNA zusammengesetzt ist. Da gibt es ja diese vier berühmten vier Buchstaben des Alphabets des Lebens, C, G, A, T. Das sind vier verschiedene äh, Moleküle, die in, in unterschiedlicher Reihenfolge nacheinander folgen und den genetischen Code dann eben machen. Statt paar 20 Buchstaben gibt es da nur vier. Um, und äh, es ist so, dass ähm, dieses G, also einer dieser Buchstaben, quasi imitiert wird von dem äh, Molnupiravir. Und das hat dann die Besonderheit, dass es ähm, bei der Kopie ähm, nicht mehr ganz sauber zu sogenannten Basenpaarungen kommt. Das heißt also, dieses G würde normalerweise bei der Kopie umgeschrieben werden, äh, spiegelverkehrt in ein C. Und dieses Molnupiravir kann aber auch quasi äh, mit einem A sich paaren. Also Adenosin heißt das A ausgesprochen. Oder anders gesagt, es kommt zu absichtlichen Schreibfehlern bei der Übertragung des genetischen Codes auf die Nachfolgeviren und dadurch haben die Mutanten Mutationen und zwar in der Weise, dass die dann typischerweise äh, die, die Vermehrungsfähigkeit des Virus blockieren. Das funktioniert ja auch, aber ganz klar kann sich jeder überlegen, wenn man das jetzt gerade gehört hat. So eine Substanz kann erstens dazu führen, dass natürlich Embryos zum Beispiel geschädigt werden, wenn schwangere Frauen das nehmen. Ist ja ganz klar, das ist der gleiche Mechanismus, der kann ja auch bewirken, dass es zu Fruchtschädigungen kommt. Könnte auch rein theoretisch dazu führen, dass Krebserkrankungen entstehen durch die Mutationen. Das ist noch nicht nachgewiesen. Also die Teratogenität, wie wir sagen, also die Fruchtschädigung im Tierversuch ist klar nachgewiesen, darum dürfen es Schwangere auch nicht nehmen. Und es ist natürlich auch eine ganz naheliegende Möglichkeit, dass das Virus dadurch selektiv mutiert und bei diesen Mutationen eben Eigenschaften erwirbt, dass es zum Beispiel sich schneller anpasst an irgendwelche immunisierten Personen oder eben, dass es sich zumindest anpasst an diesen Wirkstoff und dadurch der Wirkstoff nicht mehr funktioniert. Da gab es in Amerika den Bill Hazelton, William Hazelton, ein sehr bekannter Wissenschaftler dort aus Boston der in dessen Labor ich früher mal um ein Haar angefangen hätte zu arbeiten, da weiß ich das. Der hat also von Anfang an, äh, so wie ich in Europa gesagt, das ist eben wahnsinnig gefährlich und man muss aufpassen, dass man das nicht den falschen Leuten gibt. Ähm, Ich glaube, die Europäer haben es hier klüger gemacht, speziell die Deutschen als die Amerikaner. Bei uns ist es ja in der EU gar nicht zugelassen worden, das Molnupiravir. Es gibt nur so eine Notfallempfehlung, das im äußersten Notfall zu machen. Wir haben in Deutschland auch keine nationale Zulassung gemacht, im Gegensatz zu anderen Ländern, in den USA, Japan und so ist es ja zugelassen. Und es ist so, dass auch bei uns die Empfehlung ist, das wirklich nur als Reservemedikament zu verwenden, wenn es eine Kontraindikation gibt gegen Paxlovid. Das ist ja die Alternative. Und dadurch gehe ich davon aus, dass, ähm, ja, das wurde am Anfang natürlich auch in großem Stil bestellt, aber das wurde nicht in großem Stil eingesetzt, sodass das jetzt für uns eigentlich eher eine akademische Information ist, weil wir in Deutschland klug genug waren, das nicht im großen Stil einzusetzen.
0: Als akademische Diskussion äh, möchte es auch gerne der Hersteller abtun, wenn ich das Pressestatement von Merck richtig deute. Es gibt keine Hinweise darauf, dass ein antivirales Mittel zur Entstehung zirkulierender Varianten beigetragen hat. Ich betone den Gegensatz. Die Studie hat ja, oder das Preprint will ja zeigen, dass äh, das Mittel dazu beitragen kann. Nicht, dass es eben schon passiert ist. Ähm, für uns als Laien natürlich die Frage, wie realistisch ist es denn, dass so etwas passiert ist?
1: Naja, aus meiner Sicht ähm, stimme ich Ihnen da nicht ganz zu. Also die Studie hat schon ziemlich eindeutig gezeigt, dass es passiert ist. Mhm. Die Studie hat ja verglichen Regionen, in denen ähm, Molnupiravir eingesetzt wurde und solche, in denen es nicht eingesetzt wurde. Es gibt ja Länder, die das benutzen und andere, die benutzen es nicht. Und dort, wo man das verwendet hat, da ist es erstens so, dass die Häufigkeit der Mutanten hundertmal höher ist als in anderen Regionen, wo es nicht verwendet wurde. Und zweitens ist es so, dass sie gezeigt haben, dass es sich auch weiter verbreitet. Also dass diese Mutanten nicht nur nachgewiesen wurden bei den Personen, die es genommen haben, das Medikament, sondern dass es auch im Umfeld, ähm, ähm, in der weiteren Umgebung war. Sodass also aus meiner St- Sicht diese, diese Studie, die jetzt ähm, natürlich nur eine Beobachtungsstudie ist, die hat eben gezeigt, ähm, dass das korreliert. Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man jetzt der Hersteller ist, klar, der macht 5 Milliarden Umsatz damit im Jahr. Das ist weniger als Paxlovit, nochmal so zum Vergleich. Paxlovit macht fast 20 Milliarden Umsatz. Aber trotzdem, der Hersteller sagt natürlich, (lacht) wieso, das ist ja noch gar nicht bewiesen, könnte ja auch einen ganz anderen Grund haben. Ja, das ist ja immer das Interessante, werden wir nachher auch drüber sprechen, wann ist in der Wissenschaft was bewiesen und wann nicht. Und hier haben wir eben die Situation, wenn einer sagt, nö, glaube ich nicht, ihr habt da zwar deutliche Hinweise, aber könnte ja auch sozusagen irgendwie ein Eichhörnchen gewesen sein, das diesen Effekt gemacht hat, das ihr noch nicht kennt, ähm, dann muss man rein wissenschaftlich sagen, okay, so ein Beweis zu führen ist natürlich schwer, aber ich habe es ja gerade gesagt, was die mhm. Daten sind, das reicht für mich aus, um zu sagen, der Bill Hazleton, um den nochmal zu zitieren, der hat gesagt, we're courting disaster, das heißt, wir hofieren quasi das Disaster, auf Deutsch wenn man eine Katastrophe provozieren. Wir, wir gehen da ein Risiko ein, ohne dass es irgendeinen Benefit hat, irgendeinen Vorteil, weil es wirkt ja auch klinisch als, als Medikament viel schlechter als das Pack oder deutlich schlechter als das Paxlovid und es gibt ganz wenige Indikationen, wo man das überhaupt bräuchte und man setzt ja solche Medikamente speziell bei Menschen ein, die immunsupprimiert sind, Immunprobleme mit dem Immunsystem haben, da wissen wir, dass das Virus sowieso eher dazu neigt, zu mutieren und länger sich zu vermehren. Deshalb sage ich jetzt mal, man sollte schon das zur Kenntnis nehmen und die wenigen Kliniker, die das benutzen, sind ja meistens Intensivstationen, die sich mit sowas auskennen, die sollten das berücksichtigen und sagen, jawohl, wir stellen die Indikation jetzt noch strenger, wenn jetzt wirklich Paxlovit kontraindiziert ist und absolut nicht geht, da muss man halt überlegen, ob man das Ersatzmittel nimmt oder ob man es vielleicht insbesondere bei immungeschwächten Personen dann anders versucht. Sobald
0: Also dieser Seitenblick heute gewissermaßen wie eine Corona-Variante eben auch entstehen kann. Noch ein kleiner Seitenblick schon äh, voraus auf nächsten Donnerstag, wenn wir uns dann wieder hören zu Kekules Gesundheitskompass. Dann äh, geht es um eine Krankheit, die hier in Deutschland, zumindest bei der breiten Bevölkerung, doch auch öfter unter dem Radar läuft, nämlich Tuberkulose. Aber ein Ausbruch aktuell in Chemnitz zeigt, dass Tuberkulose eben auch hierzulande immer noch ein Thema ist, ganz zu schweigen von der weltweiten Situation, wo hunderttausende Menschen daran immer noch jährlich sterben. Das wird unser großes Thema sein. Am Donnerstag dann in Kekules Gesundheitskompass. Nun kommen wir zurück zum Corona-Kompass, aber auch da zur weltweiten Lage. Die WHO, die hat darüber debattiert. Sie haben es auch schon gesagt, ob Covid-19 nach wie vor weltweiter Gesundheitsnotstand sein soll. Und die Weltgesundheitsorganisation kommt zu dem Schluss, sie kann da noch nichts revidieren. Corona bleibt Gesundheitsnotstand. Mit welcher Begründung?
1: Naja, die sagen eigentlich ziemlich klar, das ist ja so ein Komitee, ähm, Mhm. das hat am 27. Januar getagt und die haben ziemlich klar gesagt, wegen China können wir jetzt nicht entwarnen. Mhm. Also so klar, wie man das bei so einem Komitee sagt, das ist ja immer hochpolitisch, diese ganzen Situationen, man darf nicht vergessen, die Weltgesundheitsorganisation wird ja bezahlt von den Mitgliedstaaten und hat in dem Sinn überhaupt keine Autorität Ähm, und wenn die sich sozusagen die Geldquellen verprellen, ist das immer schlecht und auch den politischen Einfluss verprellen, darum sind die vorsichtig, aber alle wissen, es ist weh. China Und man hat jetzt gesagt, in drei Monaten schauen wir uns das nochmal an. Das heißt, wer Lust hat, kann sich schon mal den, was ist das dann, 27.04.23 mhm. in den Kalender schreiben. Da wird um, um diesen Tag herum, mit, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der internationale Gesundheitsnotfall dann abgeblasen. Das ist ja auch mehr ein politisches Signal. Also dieser internationale Gesundheitsnotfall heißt eben, dass in bestimmte Hilfen gestartet werden können, um den Ländern finanziell zu helfen. Es gibt ja auch den, einen extra Fonds von, von, von der Weltbank, der der Unterstützung leistet, heißt, dass bestimmte Maßnahmen bei den Grenzkontrollen empfohlen werden und diese Dinge, sodass man eigentlich jetzt schon sagen könnte, wir brauchen diesen Notfall nicht mehr. Dieser Notfall heißt ja PHEIC, also Public Health Emergency of International Ein Notfall, der auch internationale Auswirkungen hat. Da denkt man an sowas wie einen Ebola-Ausbruch, der dann die Nachbarländer oder eben international die Menschen auch gefährdet. Eine Pandemie, die dann quasi alle Länder sowieso fast gleichmäßig betrifft, Da ist die Frage, ob man dieses spezielle Instrument dafür braucht. Das ist ja auch nur, hoffentlich nur alle 30 Jahre, dass so eine Pandemie kommt, zumindest statistisch. Und dieses ähm, PHIC-Instrument ist eher so für den Day-to-Day-Business, wenn halt mal wieder ein neues Virus ist und man braucht internationale Zusammenarbeit. Ähm, Und deshalb ist es ein politisches Signal. Das möchte die WHO mit Blick aufs China jetzt noch nicht setzen. Aber ich glaube, man kann sagen, es gibt ja immer einen Unterschied, was das RKI so gerade mal für eine Einstufung, macht, was irgendwelche Virologen sagen, wollen, wann sie die Pandemie für beendet oder für begonnen erklären wollen oder was die WHO sagt. Für den normalen Bürger ist es einfach so, diese Notsituation, dieser nationale Notfall aus deutscher Sicht ist seit dem Ende der Infektionswelle 2021, äh, Entschuldigung, 2022 vorbei. Also wir haben eigentlich seit letztem Frühjahr äh, keine Notfallsituation mehr. Das ist klar, dass man das immer erst hinterher wirklich bestätigen kann. Ich war da ja auch immer vorsichtig, ähm, aber es sieht jetzt so aus, nachdem die Winterwelle auch noch ausgefallen ist, als wäre die Sache eigentlich schon länger vorbei. Wir können es nur jetzt erst unterschreiben.
0: Nun sagen Sie ja schon, die WHO konzentriert sich bei ihrer Beurteilung jetzt vor allem auf die Situation in der Volksrepublik China. Und von außen gibt es ja doch in den letzten Wochen einige Schwierigkeiten, das genaue Infektionsgeschehen in der Volksrepublik zu verfolgen. Es gibt keine Angaben mehr über Todesfälle, die täglich eintreffen. Es gibt allerdings wöchentliche Angaben der obersten Seuchenschutzbehörde Chinas, die auch über die staatlich kontrollierten Medien international verbreitet werden. Und die kommen zu dem Schluss, dass die Welle in China bereits ab Die offiziellen Zahlen dazu mit aller Vorsicht zu genießen. Für eine Woche vom 27. Januar bis zum 2. Februar werden insgesamt 3.278 Covid-Tote vermeldet, im Gegensatz zu 6.364 in der Woche davor. Wie glaubwürdig sind diese Informationen?
1: Also die Zahlen können sie zu 100 Prozent vergessen. Da sitzen hm. Leute da und machen das die Public Relations Abteilung, die das macht. Das muss man leider sagen. Die China CDC ist eigentlich, also diese Gesundheitsbehörde ist eigentlich nicht schlecht. Ja, das sind hervorragende Wissenschaftler. Aber das ist natürlich überhaupt nicht so, dass die da veröffentlichen können, was sie wollen. Aber trotzdem, man kann was anderes natürlich draus lesen. Und ich glaube, das stimmt auch. Das kriegt man auch. Die Kontakte, die wir so haben, gehen ja hauptsächlich nach Hongkong. Ich weiß jetzt nicht, ob Kollegen von mir noch mit ähm, ihren Kollegen in Wuhan telefonieren können. Ich äh, habe da absolut keine Möglichkeit mehr. Aber es ist so, was wir aus Hongkong so hören, äh, die Welle ist tatsächlich, also der Peak, das Maximum der, der nationalen Welle dort ist überschritten. Das war so brutal, dass einfach wahnsinnig viele, hauptsächlich ältere Menschen gestorben sind. Und ich würde mal schon davon ausgehen, wenn man jetzt Kaffeesatzlesen macht von außen, dass die das Maximum überschritten ist. Aber was bedeutet das? Wir haben natürlich dann weitere Wellen Die, die, die hinterher kommen, weil ja China auch kein homogenes Land ist. Das ist ja keine homogene Population, wo das so in einem Mal durchläuft, sondern das sind bestimmte Städte. Dann kommt es in die nächste Stadt, dann verbreitet es in ländlichen Regionen. Die haben unterschiedliche Reportings. Also zum Teil dauert es sehr lange, bis es dann in Peking ankommt. Zum Teil wird es gar nicht richtig registriert, so dass ich davon ausgehe, dass es viele Nachbeben gibt, um, um mal in dem Bild zu bleiben. Und ähm, diese Nachbeben, die, die werden wir jetzt noch sehen. Aber die Hauptwelle, glaube ich auch, dass die vorüber ist. Nur die absolute Zahl, die da immer genannt wird, die ist natürlich völliger Unsinn. Was ich ganz interessant fand, nur so nebenbei, die New York Times hat was was Pfiffiges gemacht. Die haben sich die Todesanzeigen bekannter Wissenschaftler in China angeschaut. Die publizieren nämlich immer, wenn wichtige Leute gestorben sind, die sind dann typischerweise 80 plus dort. Und ähm, da haben sie einfach ausgewertet, dass in dieser Winterwelle so viel mehr Todesanzeigen waren, dass man schon allein daraus sehen kann, quasi extrapolieren kann, dass die chinesischen Zahlen um den Faktor 10 mindestens untertrieben waren. Wahrscheinlich noch stärker. Aber wie gesagt, die absoluten Zahlen sind eine Sache, dass wir den Zahlen nicht trauen dürfen, ist die andere Sache. Aber dass die Welle jetzt ähm, den Höhepunkt überschritten hat, das kann man, glaube ich, tatsächlich sagen. Ähm Bedeutet für uns wenig, weil das Entscheidende, die Angst, die ja alle hatten, gab ja eine Diskussion hier, ob man Einreisekontrollen machen soll, ob man PCR-Tests verlangen soll von Reisenden aus China, wegen möglicher Mutanten, die da entstehen und dann zu uns kommen und uns gefährden könnten. Da meine ich, hat sich die Befürchtung derer, die das gefordert und dann auch durchgesetzt haben am Ende, bisher zumindest nicht bewahrheitet.
0: Trotzdem nochmal die Nachfrage meinerseits zur Beurteilung dieser Welle. Sie haben schon gesagt, da könnte es zu Nachbeben kommen. Nicht nur in chinesischen, sondern auch in US-amerikanischen Medien lese ich den Begriff der Exit Wave, ähm, den wir vielleicht auch in Großbritannien schon einmal äh, mitgekriegt haben oder auch in Dänemark wurde verwendet, ähm, als dort die meisten Maßnahmen zurückgefahren wurden. Äh, Öffnungswelle könnte man vielleicht sagen. Ähm, ist das ein Begriff, der angemessen ist für China oder bagatellisiert das, was dort jetzt gerade mutmaßlich passiert?
1: Das ist natürlich ein PR-Ausdruck, aber klar, es ist so eine Art Exit Wave. Ich meine, Boris Johnson hat das erfunden, zumindest hat er das so oft gesagt mit mm. seinem un- unverkennbaren ähm, Intonation, also one last exit wave, ja, das war so. Ähm, ja, was äh, die, die der Ausgang sozusagen, die, die, die Welle zum Schluss, ja, der Schlussakkord sozusagen, impliziert ja in gewisser Weise, dass danach alles vorbei wäre. Wir sind ja jetzt schon sozusagen hinter dieser Welle und sehen, naja, so ganz aufstecken können wir das Thema noch nicht, zumindest die Fachleute nicht. Und deshalb ist es irgendwo auch ein falsches Versprechen. Das wird jetzt noch auch in China noch ein paar Monate dauern, bis die so weit sind, dass sie sich wirklich entspannen können dann müssen sie natürlich genauso wie alle immer damit rechnen, dass es neue Varianten gibt. Ähm, drum glaube ich ja, das ist PR, aber das sei ja Politikern gegönnt, dass sie schwierige Nachrichten ihrem Volk dann eben mit den richtigen Worten vermitteln.
0: Dann kommen wir zu einer Studie, die für viel Wirbel gesorgt hat. Einerseits wegen ihrer Aussage, andererseits auch wegen des Zeitpunkts hierzulande jedenfalls, äh, zu dem sie veröffentlicht worden ist. Es geht um den Review von der Cochrane Library über den Sinn und den Nutzen der Maskenpflicht und des Masketragens bei der Verhinderung einer Verbreitung von Viruskrankheiten und natürlich ganz speziell auch Covid-19. Der Zeitpunkt letzte Woche passte natürlich hierzulande deswegen, weil auch noch die letzte Maskenpflicht, die im Fernverkehr gefallen ist. Es bleiben natürlich noch Maskenpflichten in Pflegeheimen und auch im klinischen Betrieb. Aber schauen wir jetzt einmal auf diese Studie mit dieser Aussage, die hängen geblieben ist, Das Maske hat, zumindest in der breiten Bevölkerung, nichts gebracht. Nun hatten Sie ja in einem Interview hier bei uns bei MDR aktuell dazu letzte Woche schon einmal kurz Stellung genommen. Heute wollen wir diese Studie noch einmal etwas ausführlicher besprechen. Diese Zusammenarbeit Maske tragen hat im Grunde für die breite Bevölkerung nichts gebracht. Kann man das so rauslesen aus den Daten? Äh,
1: Ja, man kann es so rauslesen, wird zumindest so gemacht. Und ähm, das Problem ist, dass die Autoren ähm, zwei verschiedene Nachrichten verbreiten. Sie sagen zum einen, ähm, wir konnten zeigen, dass die Maske als Präventionsinstrument bei Atemwegsübertragenen Erregern nichts bringt. Und zum anderen sagen sie aber dann an anderer Stelle, ähm, unsere Daten sind so ungenau, dass man die Schlussfolgerung damit nicht mit Sicherheit ziehen kann. Und je nachdem, äh, wen sie treffen, gibt es halt Leute, vor allem die ganzen Maskenkritiker, die sagen, ja, ich habe es ja schon immer gesagt, da steht es schwarz auf weiß, jetzt endlich. Also die, die immer alle Studien angezweifelt haben und die immer überall, meistens sind das ja auch die gleichen, die gegen die Impfung waren und so, die sagen, also die ganzen Daten sind ähm, fabriziert, die stützen sich jetzt endlich auf so eine offizielle Meta-Analyse. Und dann gibt es die anderen, die sagen ja, Moment, wenn man das genau liest, sind die Autoren eigentlich gar, gar, gar nicht solche Hasardeure, sondern sie sagen ja selber, dass die Daten nicht ausreichen, um eine vernünftige Aussage zu machen und das macht diese Studie so gefährlich. Ich bin ziemlich unglücklich darüber, dass die in dieser Weise als Cochrane-Studie veröffentlicht wurde. Je genauer man sich die anschaut, desto mehr Fehler findet man dann auch im Detail, so dass ich sagen muss, da muss man mal drüber reden, weil ich kann das vielleicht vorwegschicken. Also für mich ist das ganz fürchterlicher. Wir hatten jetzt drei Jahre Pandemie und Zumindest einige Leute haben viel gelernt in dieser Pandemie. Also die, die am Anfang gesagt haben, die Schnelltests sind Mist, äh, mussten lernen, dass die doch sehr nützlich sind. Die, die am Anfang gesagt haben, die Masken brauchen wir nicht, haben gelernt. Da gibt es eben viele, viele Studien, dass die Masken äh, das eines der besten Schutzinstrumente sind. Bis hin zu der Frage, gibt es Situationen, in denen man Kind, Kitas und Schulen schließen muss bei Atemwegserkrankungen? Die Antwort ist ja. Natürlich gibt es solche Situationen, auch wenn ähm, Herr Lauterbach seit neuerdings es gegen gegen Teil behauptet. Ähm, und ähm, das ist ganz fürchterlich, wenn ich an die nächste Pandemie denke. Da wird es dann wieder glatt von mhm. Null losgehen. Nur mit dem Unterschied, dass die Menschen natürlich jeder so seine, seine Lehre aus Corona gezogen haben will, sodass es viel schwieriger sein wird, die richtigen Maßnahmen der Bevölkerung dann auch zu erklären.
0: Und welche Reaktion das hervorgerufen hat? Ich kann nur ein paar Beispiele raussuchen, auch äh, von äh, renommierten Wissenschaftlern, die jetzt im Zuge dieser Pandemie auch viel zu hören gewesen sind. Da ist zum einen Jonas schmidt schanasit als Virologe, der sich auf Twitter geäußert hat, dieser Cochrane Review könnte auch erklären, warum eine Maskenpflicht in der allgemeinen keine relevanten Effekte gezeigt hat. Bitte nicht damit verwechseln, dass Masken natürlich für den Einzelnen in bestimmten Situationen eine sehr gute Wirksamkeit haben können. Und auch Fachkollege Henrik Streeck hat sich im Interview mit Welt TV geäußert, eine Maskenpflicht wie im ÖPNV zum Beispiel, dafür gibt es keine Belege, dass sie wirklich auch einen Einfluss auf das Infektionsgeschehen hat. Also das ist nicht nur das, was wir für gerne als Maskenkritiker bezeichnet haben, sondern das ist eben auch die Fachwelt. Wie reagieren Sie jetzt als weiterer Kollege darauf? Also ich
1: ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen erstaunt, dass ich, es war ja, kann man ja schon sagen, in Deutschland gab es immer so das Team Drosten, so haben die sich selber genannt, also der Christian Drosten hat die sich ja nie so genannt, aber aber seine Unterstützer, die ja nicht wenige sind, die haben sich Team Drosten getauft und das war ziemlich deckungsgleich mit der Meinung des Bundesministeriums für Gesundheit und des Robert-Koch-Institut. Und dann gab es eben schon, muss man sagen, Leute, die gesagt haben, wir müssen, und das fand ich völlig richtig, wir müssen multidisziplinär daran gehen, wir können nicht nur immer so uns von Virologen regieren lassen. Bestimmte Virologen wurden ja schon von der Zeit mal als Bundeskanzler gehandelt. Und die Zeit sagt, das war spaßig gemeint. Aber naja, kann der Kanzler, wurde im Zusammenhang mit Christian Drosten mal gefragt. Also ähm, daher äh, sage ich, äh, andere haben gesagt, nee, das darf man nicht so eindimensional sehen. Wir wollen... Dass eben Pädagogen, die breite Gesellschaft, zumindest mal ein paar Epidemiologen, die eine Ahnung davon haben, mitreden dürfen und so weiter. Und zu denen gehörten, so wie ich das gesehen habe, immer auch Herr schmidt chanasit oder auch Hendrik Streck, den ich für einen sehr vernünftigen Kollegen halte, oder auch der Klaus Stör, der ja früher bei der WHO war. Ähm, nur jetzt bei dieser Diskussion haben sich jetzt die, die drei Genannten komischerweise auf diese Cockpane-Studie gestürzt und zumindest Äußerungen abgegeben. Ich weiß nicht, ob man das so interpretieren darf. Aber wenn man das so hört und liest, dann muss man sagen, klingt so, als würden die glauben, dass diese Kokain-Studie beweist, dass Masken nichts gebracht haben, um es mal so ganz knallhart zu machen in der Covid-Pandemie. Und das ist einfach nicht so. Und das sind aber, das spaltet uns, also ich wäre sehr dafür, dass wir mal eine Konferenz unter Fachleuten machen, um das Thema mal zu klären, statt das in der Öffentlichkeit und insbesondere bei Twitter zu diskutieren, weil dann ist das toxisch bezüglich der nächsten Pandemie, die sicher
0: kommt. Und äh, um das vielleicht noch zu verdeutlichen, ähm, ja, wie viel Politik da in dieser Studie drinsteht, äh, möchte ich auch gerne nochmal den Autoren Tom Jefferson zu Wort kommen lassen. Der hat sich auch in einem äh, Interview geäußert und unter anderem kritisiert. ähm, Es gab ja bereits eine Vorabversion dieser Studie im Jahr 2020 und da hat er jetzt die Cochrane Library dafür kritisiert, unter anderem in diesem Interview, äh, dass diese Studie mit ihren Ergebnissen, maskenkritischen Ergebnissen, sage ich jetzt mal, für sieben Monate zurück, gehalten wurde, während andere Arbeiten, die zu sehr positiven Schlüssen für eine Wirkung der Maskenpflicht kamen, in der Zwischenzeit veröffentlicht wurden. Ähm, ich nehme an, auch Sie haben gelesen, was er dort gesagt hat. Ähm, wie beurteilen Sie das als Wissenschaftler?
1: Man muss vielleicht sagen, also überhaupt, was Cochrane erstmal ist. Also diese Cochrane Library, die ist, ähm, ich meine, in England vom British Medical Journal ähm, entweder initiiert worden oder zumindest mit unterstützt, ähm, auch in Dänemark sehr stark. Und ähm, die versuchen für medizinische Fragestellungen, insbesondere für Therapien, eine evidenzbasierte Grundlage zu schaffen. Das ist eigentlich ein sehr heeres Anliegen. Also, wenn man zum Beispiel sagt, ja, also Aspirin wirkt wahnsinnig gut gegen Kopfschmerzen. Da kann man natürlich sagen, ja, weiß doch jeder, dass Aspirin und andere, inzwischen ist ja auch ein Markennamen, muss man vorsichtig sein, aber der Wirkstoff von Aspirin, ja, dass der Acetylsalicylsäure wirkt gegen Kopfschmerzen. Das weiß ja jeder, kann man sagen. Das ist ja auch so, dass das ursprünglich mal aus der Rinde eines Baums gewonnen wurde, der schon in Urzeiten irgendwie gekaut, die in Uhrzeiten gekaut wurde, wenn, wenn jemand Schmerzen hatte. Aber sagen die natürlich so ganz puristisch, wenn ich es mal so sagen darf, die Cochrane-Leute sind die absoluten Superpuristen ähm, ähm, oder die Orthodoxen unter den Medizinstatistikern, die sagen, ja Moment, das ist aber noch nicht bewiesen bloß, weil so viele sagen, das funktioniert. Dann machen wir doch mal eine Studie. Und das Einzige, was bei Cochrane sozusagen gilt, ist der, Goldstandard von Studien. Das ist die sogenannte randomisierte, kontrollierte Studie. Und die randomisierte kontrollierte Studie heißt, ich mache ein richtiges Experiment in dem Sinn, dass ich von Anfang an festlege. Eine Gruppe ist meine, mein Studienarm, wie man sagt, und die andere ist der Kontrollarm. Der Studienarm kriegt das Medikament oder die Behandlung oder was auch immer, die Intervention, sagt man da im weitesten Sinne. Und der Kontrollarm kriegt es nicht. Und der Witz dabei ist aber, ich lege vorher fest, welche Kriterien am Schluss maßgeblich sind, damit es sozusagen als wirksam oder unwirksam bezeichnet wird. Und zweitens, weder die Leute, die die Studie machen, also die Ärzte in der Regel, noch die Patienten, die das Medikament oder was auch immer bekommen, wissen, ob sie im Kontrollarm oder im Studienarm sind. Deshalb nennt man sie doppelblind. Weder der Arzt noch der Betroffene weiß was davon. Das ist der Goldstandard, weil man sagt, dann sind die meisten Störeffekte ausgeschlossen. Ähm, die, das Entscheidende ist aber, und das ist das Problem, was, man eben, was ich eben habe mit dieser, mit dieser aktuellen Studie bei den Masken, so eine randomisierte, kontrollierte Studie, die ist für die Frage, ob Masken in der Bevölkerung funktionieren, völlig ungeeignet. Das ist nicht das Instrument. Um nochmal zurückzugehen, viele Hörer des Podcasts haben ja immer wieder gehört, was eine Beobachtungsstudie ist. Mhm. Wir haben in der ganzen Pandemie praktisch nur nicht den Luxus gehabt, dass wir so ein Experiment von A bis Z planen können, sondern dass wir Die Daten, die sind einfach da und dann versucht man aus den tatsächlich vorhandenen Daten irgendwie Schlussfolgerungen zu ziehen. Man schaut zum Beispiel, wie häufig sind bestimmte Nebenwirkungen. Ja, jetzt ganz aktuell wird wieder geguckt, ist die Nebenwirkung Guillain-Barré-Syndrom so ein bestimmtes neurologisches Problem, was bei Impfungen manchmal auftritt. Ist es zum Beispiel ähm, häufiger bei den Vektorvakzinen wie von AstraZeneca und von Janssen Janssen oder ist es häufiger bei den RNA-Impfstoffen? hat sich zum Beispiel gezeigt, dass das nur bei den Vektorimpfstoffen deutlich häufiger ist als der Durchschnitt in der Bevölkerung jetzt gerade. Und das sind aber Beobachtungsstudien. Das heißt also, da hat man nicht von vornherein gesagt, okay, ihr seid seid diese Gruppe, ihr seid jene Gruppe und so weiter. Warum? Weil man das ja im laufenden Prozess macht. Man kann ja auch in manchen Situationen das gar nicht bestimmen, dass die Hälfte die Therapie oder die Intervention kriegen und die andere nicht. Und jetzt ist halt der Tom Jefferson, der ist einer von den beiden, der andere ist John Conley, ist eigentlich Mhm. der erste Autor aus Kanada. So, Und der ähm, sagt also jetzt ähm, ganz streng, was nicht in einer kontrollierten Studie gemacht ist, glaube ich nicht. Kann man machen, kann man sich so hinsetzen. Dann dürfte er aber äh, drei Viertel dessen, was bei uns in Apotheken verkauft wird, überhaupt nicht mehr glauben, dass das funktioniert. Wahrscheinlich vier Fünftel aller Therapien, die in der Medizin angewendet wird, weil das nämlich alles nie in kontrollierten Studien belegt wurde und in dieser ganzen Pandemie nichts, außer den Zulassungsstudien, da braucht man sowas, nichts ist mit kontrollierten Studien gemacht worden und der sagt halt, nö, ich nehme nur kontrollierte Studien und alles andere interessiert mich nicht und diese ganzen Beobachtungsstudien, die sozusagen der Kern der ganzen Diskussion waren, wenn es darum ging, ob Nebenwirkungen häufiger sind oder nicht und so weiter, die wischt er vom Tisch, da gibt es Hunderte, die zeigen, dass die Masken wirken, der sagt, nö, ich schaue nur die kontrollierten Studien an und dann hat er halt nur noch eine Handvoll Studien und über die müssen wir im Detail sprechen.
0: Das genau werden wir jetzt einmal tun und dann eben auch auf die Ergebnisse zu sprechen kommen, die diese Studie daraus zieht. Fangen wir genau an der Stelle an, wie Sie es gerade eben gesagt haben. Welche Studien sind denn sozusagen bei dieser Auswahl übrig geblieben?
1: Ja, also die haben insgesamt, das ist ja ein längeres, das läuft schon länger, das lief lange schon Mhm. vor Corona, wurde immer wieder abgedatet, da ging es halt um die Frage, bringen Masken was gegen Influenza hauptsächlich? Und da war schon klar, der Jefferson hat schon immer gesagt, das bringt nichts und viele andere haben gesagt, doch, das das darf man nicht so streng sehen, da gibt es doch einzelne Beispiele, wo es was gebracht hat. Und ähm, er hat das fortgesetzt am Anfang der Corona-Welle und da hat er sich eben jetzt gerade nochmal zu Recht beschwert, dass er sagt, meine Arbeit ist da lange nicht, sage ich mal, publiziert worden. Die Version 1 und jetzt hat er die Version 2. Er hat äh, die Leute, die das unterstützen, schreiben immer, es wurden 78 Studien ausgewertet. Das stimmt nicht. Es waren 78 Studien, aber nur 18 davon gingen überhaupt um Masken. Also wir reden jetzt nur um das äh, Teilaspekt Masken. Er hat auch Händewaschen und Ähnliches berücksichtigt. Und 18 Studien waren zu Masken. Und Achtung, davon waren nur zwei während der Covid-Pandemie. 16 der 18 Studien betreffen überhaupt nicht Corona, sondern die Influenza. Es sind verschiedene Studien zu Influenza und anderen Atemwegserregern gewesen. Und von diesen zwei Studien, um die mal ganz konkret anzuschauen, ist es so, die eine ist eine bekannte dänische Studie gewesen. Ähm, Da hat man, ähm, das war eigentlich so eine Interventionsstudie, so an der Grenze der kontrollierten Studie überhaupt nur, man hat 4.800 Personen gehabt im Gesundheitsbereich und ähm, hat ähm, der Hälfte gesagt, ihr tragt einen Monat lang Masken und die andere Hälfte nicht. Das war während Corona relativ am Anfang. Und dann hat man festgestellt, ja, die, die die Masken getragen haben, das war medizinisches Personal, die waren seltener infiziert, aber das Ergebnis war nicht statistisch signifikant. Das heißt also, es war nicht ausreichend deutlich, dass man jetzt statistisch sagen kann, jawohl, es ist bewiesen. Das war diese dänische Studie, eine der zwei Studien, die überhaupt nur Corona betroffen haben in diesem Werk man muss auch dazu sagen, komme ich gleich nochmal drauf, in dieser Studie war es nicht so, dass diese diese Probanden die Maske ständig getragen haben, weil man ja noch nicht wusste am Anfang, dass dieses Virus so stark aerogen übertragen wird. Wahrscheinlich war es am Anfang der Pandemie auch noch so, dass es nicht so stark durch die Luft übertragen wurde. Das hat dieses Virus erst gelernt, SARS-CoV-2, und sich da ja weiterentwickelt. Und drum hat man gesagt, na gut, ihr müsst die Maske mal dann haben, wenn ihr irgendwie in einer Risikosituation seid. Ähm, und dann gibt es eine zweite Studie aus Bangladesch, die ist ganz prominent, ich glaube in Science oder Nature publiziert worden, ist damals riesig diskutiert worden. Über 180.000 oder ungefähr 180.000 Probanden waren es ein Riesending. Die haben sehr deutlich gezeigt, dass es einen Vorteil hat, wenn man Maske aufhat, also dass man seltener SARS-CoV-2 bekommt, wenn man Maske aufzieht. War auch eine kontrollierte Studie, aber da muss man sagen, da gab es später Auswertungen, Leute, die das nochmal nachgerechnet haben und die festgestellt haben, dass ähm, die Compliance bei dieser Bangladesch-Studie wahnsinnig schlecht war. Compliance, was heißt hm. das? Das heißt, ähm, ich, äh, das funktionierte quasi so, dass die die Leute, die die Studie gemacht haben, der Hälfte der Probanden gesagt haben, ihr zieht jetzt mal schön eine Maske an. Am besten immer oder wann immer er aus dem Haus geht und der, die andere Hälfte angewiesen haben, keine Masken anzuziehen. Aber das wurde A, überhaupt nicht kontrolliert, ob die das dann auch so machen. Nochmal Betonung auf Bangladesch hm. und zweitens und 180.000 Leute, ja, ob, ob man da nicht vielleicht die eine oder andere Kontrolle bräuchte. Und zweitens ist es so, dass auch ähm, bei dem Self-Reporting, also bei den selbst eigenen Angaben, die Leute gesagt haben, wir haben uns da nicht so streng und so akribisch dran gehalten, weil die wussten ja, die meisten Teilnehmer hatten jetzt keine Vorstellung davon, wie akribisch man sein muss, damit man eine Cochrane-taugliche kontrollierte Studie macht, Mhm. wie das Pharmaunternehmen ja machen. Mit der Folge, dass viele sagen, na, diese Bangladesch-Studie hat eigentlich nur eine schwache Aussage, die hat eigentlich nur die Aussage gehabt, dass wenn man Leute anweist, dass sie eine Maske tragen sollen, dass sie dann hinterher, wenn sie selber darüber berichten, ob sie sie getragen, äh, ob sie krank geworden sind oder nicht, tendenziell hinterher eher berichten, sie sind nicht krank geworden. Also diese Assoziation war eindeutig, aber ob das jetzt wirklich an den Masken lag, naja. Und da sagt natürlich der der Tom Jefferson zu Recht in gewisser Weise, diese Studie bewerte ich relativ schwach, weil die hatte gewisse Fehler. Was die Autoren auch noch dazu sagen, es waren nur zwei Covid-Studien, aber sie haben eingeräumt, und das habe ich auch noch mal ähm, überschlagen, Das ist die Daten sagen das sehr eindeutig, diese zwei Studien haben zu dem Gesamtresultat, was da in dieser sogenannten Meta-Analyse gemacht wurde, praktisch keinen Einfluss gehabt. Also das Gesamtresultat ist weder durch die dänische Covid-Studie noch durch die Bangladesch-Studie beeinflusst worden, sondern das Gesamtresultat stammt fast ausschließlich aus Studien oder ausschließlich aus Studien, die vor Corona gemacht wurden, mit Influenza und anderen Artenwegserregern oder andersrum gesagt, diese Meta-Analyse, wo man also viele einzelne Studien zusammenfasst, die gibt den Wissensstand wieder, bevor wir Corona kennengelernt haben. Und ich finde, ganz ehrlich gesagt, das interessiert mich kaum noch, weil wir in der Pandemie so viel dazu dazugelernt haben, dass das so ein Blick in die Vergangenheit ist. Das ist für mich ein Virus- und Epidemiologie-geschicht- epidemiologiegeschichtlicher Vortrag. Das wäre so ungefähr so, als wenn man sagt, Na ja, wir geben jetzt mal wieder, was wir über den Mond wussten, bevor die Mondlandung stattgefunden hat.
0: Nun haben Sie sehr deutlich gemacht, warum Sie an der Aussagekraft für Covid-19 dieser Analyse zweifeln. Was gibt es denn in dieser Studie, wo auch Sie sagen, ja, das ist aussagekräftig, damit können wir auch weiterhin was anfangen?
1: Naja, also ähm, das eine ist die Frage, ja, kann man es benutzen, um diese Aussage zu machen, die leider auch Virologenkollegen ähm, dann unterstrichen haben. Da ist, habe ich jetzt gerade gesagt, nein, das Resultat kann man nicht benutzen. Zweitens mhm. haben die Autoren selber Fehler eingeräumt, aber dann muss man jetzt mal ins, ins Eingemachte reingehen und sagen, wo sind eventuell methodische Schwächen. Und das kann man, glaube ich, in so einem Podcast, anders als in einem kurzen Radiointerview, mhm. schon, schon mal kurz erklären, Also ich habe es ja gerade schon angedeutet, so eine kontrollierte Studie ist ungeeignet. Warum jetzt ganz konkret diese auch ungeeignet? Weil man macht bei so einer Meta-Analyse, macht man ja Folgendes. Ähm, Da nimmt man viele Einzelstudien, die jeweils ein paar hundert oder ein paar tausend Teilnehmer hatten und addiert quasi die Ergebnisse. Das ist keine echte Addition, aber man bringt sie mathematisch sozusagen auf eine Plattform und wertet dann die Plattform aus. Dadurch ähm, hat man den Vorteil, dass man viel mehr einzelne Probanden hat, mehr Datenpunkte, sodass die Auswertung statistisch stärker wird. Das ist die Idee der Meta-Analyse. Da gibt es aber Voraussetzungen dafür. Und die, die Voraussetzung, die erste Voraussetzung ist, die man sagen muss, Die Meta-Analyse muss eine bessere Evidenz, also eine bessere Sicherheit der Daten liefern als die Einzelanalysen im Ergebnis. Und es muss so sein, dass die Kombination dieser Einzeleffekte, indem man die so zusammenrechnet, einen durchschnittlichen Effekt ergibt. Also dass man quasi mathematisch korrekt dann also den Mittelwert bildet. Oder auf gut Deutsch, um es einfacher zu sagen, nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Und das ist genau das, was die hier massiv gemacht haben. Also Voraussetzung ist eben, wenn man so eine Studie hat, dass dass die genau vergleichbar sind. Also dass man nur exakt vergleichbare Studien hat. Und diese 18 Studien zu den Masken, die waren definitiv nicht vergleichbar. Also grundsätzlich hat man bei so einer kontrollierten Studie immer das Prinzip, dass man sagt, man hat eine Nullhypothese. Nullhypothese heißt, ich gehe erstmal davon aus, dass es keine Wirkung gibt. Die Intervention hat keine Wirkung. Und die Frage ist, kann ich beweisen, statistisch signifikant beweisen, dass die Nullhypothese, die Unwirksamkeit widerlegt wurde. Und wenn die Unwirksamkeit widerlegt wurde, dann ist es sozusagen definitionsgemäß wirksam. Ähm, Sie haben dafür keine Beweise gefunden, aber ich sage mir jetzt mal ein paar Beispiele. Ähm, zum Beispiel sind die Forschungsfragen extrem unterschiedlich gewesen. Also die Studien, die Sie da an, a, sich angeschaut haben, die wollten zum Teil wissen, ist der Maskenträger geschützt durch die Maske. Das waren die allermeisten Studien, weil die allermeisten Studien waren Influenza-Studien im Krankenhaus, wo man wissen wollte, Personal, was muss das machen, damit sie es vor Influenza schützt. Die Frage, ob andere geschützt werden, was ja bei der Corona-Pandemie mindestens genauso wichtig ist und auch mit zusammenhängt, ist überhaupt nicht untersucht worden in diesen Studien und zum großen Teil. Das heißt also, man hat heterogene Studien, die sind ganz unterschiedlich gewesen. Die Methoden waren extrem unterschiedlich. Zum Teil war es eben so, dass man Eigen, eigene Interviews gegeben hat, wo die Leute selber berichtet haben, ob sie krank wurden. Zum Teil waren es Labortests und so weiter. Also es war ganz unterschiedlich. Zum Teil wurde, und das ist ein Hauptproblem bei diesen ganzen Studien gewesen, eigentlich bei allen Studien, die da ausgewertet wurden, den Probanden gesagt, bitte zieht mal die Masken an. Ich hatte schon gesagt, eine weitere Heterogenität war, dass ein Teil der Studien die Masken nur zeitweise quasi angeordnet hat, wenn ich so sagen darf. Das heißt, Personal sollte es nur anziehen, wenn sie glauben, dass sie eine besondere Gefährdung haben, Influenza zu bekommen. Und andere haben gesagt, nee, wenn ihr ins Krankenhaus geht, müsst ihr das kontinuierlich anziehen. Da gibt es ganz unterschiedliche Effekte. Und wir wissen, dass bei Atemwegserregern die, die Methode, das nur zeitweise anzuordnen, eigentlich obsolet ist. Das hat man früher so gemacht, dass man gesagt hat, okay, wenn du ganz nah am Patienten bist, ziehst du die Maske auf. Wenn du drei Meter weg bist, brauchst du es nicht mehr. Aber jetzt mal den Transfer zu Corona. Wir wissen ja inzwischen, dass das Virus sich so verändert hat, dass es im Lauf der Pandemie infektiöser wurde. Und selbst diese 1,5 Meter Abstand totaler Nonsens waren. Einige haben es früh gesagt, einige haben es erst später so eingeräumt. Aber das ist ja so, dass es eben die aerogene Übertragung über lange Strecke in geschlossenen Räumen gibt. All all diese Faktoren wurden überhaupt nicht berücksichtigt, sondern man hat zum Beispiel eben Leute, die das zeitweise oder kontinuierlich hatten, ähm, verglichen. Und äh, die Autoren schreiben selber, dass ein Schwachpunkt ist, dass die allermeisten Studien eine eben auch in diesen Studien schlechte Compliance hatten. Das heißt Selbst bei diesem medizinischen Personal haben sich dann viele nicht daran gehalten, das anzuziehen, wenn sie sollten. Wenn Sie das mal alleine schon zusammennehmen, dann würde sich ein Fehler, der in einer Studie, die viele Teilnehmer hatte, einfach so durchsetzen, dass die anderen, wenn sie vielleicht ein gutes Ergebnis hatten, da waren ja viele dabei, die gezeigt haben, es gibt einen Effekt, aber die wurden quasi totgeschlagen von den großen Studien, die eben schlechter gemacht waren oder wo die Compliance schlechter war, gar nicht mal schlechter gemacht, sodass man das, sodass man sagen kann, man hat es hier verwässert letztlich das Ergebnis. Das ist so ähnlich, als wenn Sie diese Verwässerung, ich sag mal, Sie haben ähm, einen Effekt, dass Sie jetzt feststellen wollen, ob ähm, ob es äh, gut ist, einen Regenschirm mitzunehmen, wenn Sie spazieren gehen, um nicht nass zu werden. Wenn Sie das nur im Frühjahr und im Herbst bei uns machen, dann ähm, kriegen Sie wahrscheinlich einen relativ deutlichen Effekt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, ist da relativ hoch. Wenn Sie dann aber da Studien dazu nehmen, ähm, in der Meta-Analyse, die in Nordafrika gemacht wurden, wo es ja, sage ich mal, so gut wie nie regnet, dann kriegen Sie dort Ergebnisse, die sagen, nö, macht eigentlich keinen Unterschied, ob ich einen Schirm dabei hatte oder nicht. Und wenn Sie das dann in einen Topf werfen, einen Mittelwert bilden, dann haben Sie das Ergebnis, Verwässert. In dem Sinn, dass dann am Schluss Herr Jefferson sagen würde, ich habe gezeigt, es gibt keinen Unterschied, ob Sie einen Regenschirm mitnehmen oder, oder nicht. Würde wahrscheinlich kein Mitteleuropäer unterschreiben, dass er bei Herbstwetter, wenn es irgendwie so wolkig ist, den Regenschirm zu Hause lassen soll, weil Herr Jefferson sagt, der Regenschirm wirkt nicht. Aber daran merken Sie, wo solche meta wo solche Metaanalysen hinführen. Um noch eins draufzusetzen, der Infektionsdruck spielt eine Riesenrolle, also die Inzidenz. Das war in dem Beispiel von gerade eben schon mit drinnen. Wenn ein Ereignis sehr häufig ist, dann sehen Sie einen deutlicheren Effekt natürlich. Und hier waren eben viele, die allermeisten Influenza-Studien sind komplett außerhalb sogar der Influenza-Saison, ähm, haben die stattgefunden. Also gar nicht mal während die Influenza-Welle war. Oder irgendwelche Infektionskrankheiten außerhalb der Welle, wo jeder krank ist, zu messen, ist natürlich kein Vergleich zu der Situation bei Corona, wo wir ja quasi in jeder U-Bahn jemanden, in jeder Straßenbahn jemanden sitzen hatten. Nächstes Beispiel ähm, die Immunität ist ja eine ganz andere. Bei Influenza haben wir die Situation, dass es jedes Jahr einen and- ein bisschen anderen Typ gibt. Menschen haben eine gewisse Teilimmunität. Hier bei Corona war es so, am Anfang gab es null Immunität und im Laufe der Zeit hat die Immunität zugenommen und zugleich die Infektios- Infektiosität des Virus zugenommen. so dass man sagen kann, vielleicht war ganz am Schluss von Omikron oder jetzt wäre vielleicht die Situation, wo man sagen könnte, man kann vielleicht Influenza-Studien mit mit Corona-Studien vergleichen. Und ich würde sogar mutmaßen, auch wenn es natürlich total unwissenschaftlich ist, dass wenn man jetzt die die Wirkung der Masken vergleichen würde mit dem Anfang der Pandemie, dass der Effekt zum Beispiel Maskentragen zum Schutz vor Hospitalisierung schwächer wäre, als wenn man das in den ersten Monaten gemacht hätte, weil eben die Immunität eine andere war und das Virus jetzt infektiöser ist. Also auch mit Maske es noch zu einer Ansteckung kommt kann Und da sehen Sie, ähm, da gibt es so viele Dynamiken, verschiedene Zeit, verschiedene Viren, verschiedene Variationen der Immunität und der Kontagiosität bis hin zu der Variation des Know-hows der betroffenen Bevölkerung. Ähm, wenn Sie Fachleute, wenn Sie Fachpersonal haben, das sich eine FFP-Maske aufsetzt, haben Sie natürlich einen ganz anderen Effekt, ähm, als wenn Sie Laien sagen, mach, setzt die mal äh, luftdicht auf und das ist ja, gibt ja Studien, die gezeigt haben im Krankenhaus, dass sogar ein Unterschied macht, ob sie FFP2 oder FFP3 haben beim Personal. Aber das sind eben Leute, die die richtig aufsetzen. Und ähm, vielleicht noch ein Letztes. Ähm, Es ist so, dass die aerogene Infektion und die Tröpfcheninfektion in einen Topf geworfen wurden und auch noch die Schmierinfektion. Es ging also bei diesen Influenza-Studien darum, wird einer überhaupt krank oder nicht. Jetzt wissen wir, dass bei der Influenza die Schmierinfektion eine erhebliche Rolle spielt. Man sagt, bis zu 50 Prozent der Infektionen sind bei Influenza auch Schmierinfektionen, also über die Hände zum Beispiel. Ähm, Was ja bei SARS-CoV-2 sich im Laufe der Zeit herausgestellt hat, nur ein ganz kleiner Teil ist. Am Anfang dachte, Nur das wäre so ähnlich, klar, aber ähm, inzwischen wissen wir, dass sehr wichtig sind die aerogenen Übertragungen. Und daher haben sie auch noch unterschiedliche Übertragungswege, die in dieser Meta-Analyse alle in einen Topf geworfen wurden. Also nicht nur Äpfel und Birnen, sondern sie haben Äpfel, Birnen, Orangen, Tomaten, Bananen, alles zusammengeschmissen und dann am Schluss irgendeinen Mittelwert gebildet und gesagt, ja, wenn ich mir jetzt das so ansehe, dann ist es für mich eigentlich nicht bewiesen. Also der Effekt ist nicht statistisch signifikant. Und alles, was nicht mit einer kontrollierten Studie bewiesen ist, glaube ich nicht. Auf Wiedersehen. So, das ist die Position von Tom Jefferson, ähm, er, hat dann, er ist dann von in einem Interview gefragt worden, ja, wie würden Sie denn glauben, dass die Masken wirken? Weil es gibt ja so viele ähm, Observations-, Beobachtungsstudien, die das belegt haben, wie gesagt, Hunderte. Ja. Ähm, ja, und dann hat er gesagt, ja, was man hätte machen sollen ist, allen Ernstes, Achtung, mhm. man hätte in Vereinigten Königreich oder in Italien die Hälfte der Bevölkerung zum Maskentragen verordnen sollen und die andere Hälfte nicht. Und dann am Schluss eine Auswertung, wo es häufiger ist, dann würde er es glauben. Das sagt, glaube ich, alles. Mhm. Das ist halt ein Theoretiker. Ja.
0: Die methodischen Mängel haben Sie nun äh, deutlich ausgeführt. Ähm, Ich hätte vielleicht noch einmal eine Nachfrage, die dann auch ganz grundsätzlich geht, eben in äh, dieses Bestreben der evidenzbasierten Medizin. Wenn wir nun eine Situation haben, wie eben 2020 mit äh, Gefahr im Verzug und äh, eine Krankheit breitet sich aus, über die wir noch herzlich wenig wissen. Wie äh, bewährt sich denn evidenzbasierte
1: Medizin in so einem Umfeld, wo man eben sehr schnell Entscheidungen treffen muss? Das können Sie natürlich vergessen. Das darf man aber nicht mit dem Argument verwechseln, was ja auch manche sagen. Wir haben es damals nicht besser gewusst, sondern Mhm. es ist ja ja so, dass die Masken wirken. Es war keine Notfallentscheidung, die man im Nachhinein rechtfertigen muss. Wie gesagt, die ganze Medizin, also fast die gesamte Medizin, ist sehr zum Leidwesen von Cochrane eben nicht evidenzbasiert. Und es ist so, dass man, was ich aber richtig finde, in Bereichen, wo es jetzt darum geht, dass zum Beispiel pharmazeutische Unternehmer sehr viel Geld verdienen mit der Behauptung, dass ihr Medikament schwere Krankheiten heilt, wo die Menschen dann bereit sind, sehr viel Geld dafür zu bezahlen. Da sagt man zu Recht, Bevor ihr sowas auf den Markt bringt, wollen wir die kontrollierte klinische Studie sehen. Und außerdem sind wir eben jetzt im 21. Jahrhundert und nicht mehr auch nur dazu, mal, wo die ersten Medikamente so rauskamen. Das sind andere Standards und ähm, zum Glück für die Hersteller müssen nicht alle Medikamente jetzt das durchlaufen, manche fordern das, und nicht alle Therapien, sonst, sonst wäre übrigens das, das Problem im Gesundheitswesen, das, das Kostenproblem im Gesundheitswesen wäre über Nacht weg, wenn man alles streichen würde, was nicht evidenzbasiert ist. Könnten wir mal diskutieren, ja. Also daher sage ich, das ist hier für so eine Frage nicht geeignet, weil eben, er hat es ja im Grunde genommen, hat der Autor Tom Jefferson das selber ja ähm, ad absurdum geführt, wenn er sagt, das einzige Experiment, dem man glauben würde, wäre, wenn man die Hälfte aller Briten oder Italiener quasi mit und ohne Maske rumlaufen lässt. Klar, solche Experimente würde man mit Mäusen machen, aber da sieht man, in der wirklichen Welt ist man halt auf diese Entschuldigung, dummen Beobachtungsstudien, die ich auch nicht mag, wo ich auch oft die Nase rümpfe, was die da wieder zusammengebracht haben, angewiesen. Ähm, wenn Sie jetzt mal nachdenken, wenn es darum geht um den, äh, ja, nehmen Sie den Klimaeffekt, ja. Mhm. Also wir sagen ja, die Erderwärmung ist ein Problem das werden Sie nie im Experiment machen können. Da bräuchten Sie eine zweite Erde dafür, um das mal zu machen. Oder ähm, nehmen Sie die bei uns viel diskutierte Frage, ob Feinstaub ähm, Lungenkrebs macht oder sowas. Ähm, Oder ob Radioaktivität überhaupt nur schädlich ist. Es gibt ja Leute, die sagen, Radioaktivität in kleiner Dosis ist vielleicht sogar gesund. Und ähm, all diese Dinge, also fast alles, was wir in der Medizin machen, ist Kluge Auswertung von Beobachtungen und da versucht man natürlich eine gute Statistik zu machen und die andere von einer anderen Richtung ranzugehen, also nicht quasi die, die Dinge, wie sie einfach so sind, beobachten und auswerten, sondern von vornherein ein Experiment planen mit Kontrollgruppe und so weiter das macht man eben nur in Ausnahmefällen, wo man es dann wirklich braucht, wie bei ganz neuen Medikamenten. Und darum sage ich, vollkommen ungeeignete Methodik von jemandem, der halt sein Leben lang diese klinischen, kontrollierten Studien gemacht hat und deshalb toll findet. Und finde ich ja in Ordnung, dass jeder Wissenschaftler, fast hätte ich gesagt, so ein bisschen kauzig so an seinem Thema festhält. Aber ähm, es ist einfach auch gefährlich, wenn das dann publiziert wird. Und also bei mir wäre es so gewesen, ich bin ja, wie viele meiner Kollegen, immer mal wieder Gutachter für solche Sachen, auch jetzt nicht bei Cochrane, aber natürlich bei anderen Journals. Ich hätte gesagt, ähm, ihr dürft, die, dürft da diese Sätze nicht rennen lassen, die so ungefähr sagen, es ist keine Wirkung gezeigt, weil das falsch verstanden wird. Sie sagen selber, um nur das eine noch mal zu zitieren, er, er schreibt selber, der, der tatsächliche Effekt der Masken könnte anders sein, als wir es hier beobachtet haben. Das heißt aus wissenschaftlicher Sicht, Es ist nicht auszuschließen, dass ich mich zu 100 Prozent geirrt habe. Und das muss man all denen sagen, die jetzt diese Studie hochhalten und sagen, schaut mal her, es ist bewiesen, dass die Masken nicht wirken. Übrigens mit dem Beweis sind wir ja in der Wissenschaft spätestens seit Karl Popper ganz puristisch. Man kann nie beweisen, dass etwas positiv so ist, sondern man kann aus theoretischen Gründen nur falsifizieren. Also man kann in der Wissenschaft sagen, ich beweise, dass es nicht so ist. Also Ähm, Zum Beispiel, wenn Sie sagen, auf meinem Speicher gibt es keine Mäuse. Das ist ein berühmtes Beispiel dazu. Wenn Sie sagen, auf meinem Speicher gibt es keine Mäuse, dann waren Sie wahrscheinlich oben und haben keine Maus gesehen. (lacht) Jeder von uns weiß könnte sein, dass sie trotzdem Mäuse haben. Da hat mal ein berühmter Mann dazu gesagt, ein Astronom hat mal gesagt, absence of evidence does not mean evidence of absence. Also die Abwesenheit eines Beweises heißt nicht, dass wirklich sozusagen das, das, was ich beweisen wollte, nicht stimmt. Bei den Mäusen ist es so, sobald sie dann das Licht ausmachen und wieder runtergehen, kommen die möglicherweise wieder raus. Aber wenn sie eine Maus finden, dann haben sie die Theorie, dass es keine Mäuse gibt, widerlegt. Ja, sie müssen nur eine Maus finden. Und, solange, und was der hier gemacht hat, ist, sagt, ich sehe keine Mäuse, Licht aus, auf Wiedersehen, ähm, die Masken wirken nicht. <lacht> Deshalb, ähm, das ist klingt so lustig, aber ich mache mich eigentlich nicht lustig drüber, sondern das ist einfach diese Disziplin dieser Leute, die nur an diese Studien glauben. Und die sind auch ganz wichtig, wenn es darum geht, Pharmafirmen auf die Finger zu klopfen. Aber die sind hier komplett fehl am Platz.
0: Also viel Kritik an dieser Studie, auch an dem Studiendesign ihrerseits. Ähm, gibt es trotzdem irgendetwas, was Sie daraus mitnehmen aus äh, dieser vorgelegten Meta-Analyse?
1: An einer Stelle hat er recht ähm, mhm. und da haben die Autoren recht und das haben die auch in Interviews gesagt, der Jefferson zumindest, der sagt, wenn ihr hier als Staaten, also er ist ein Maskengegner von Anfang an gewesen, gibt auch Äußerungen von ihm, die ein bisschen polemisch klingen. Aber es ist so, wenn er sagt zu recht, wenn ihr als Staaten drei Jahre lang den Leuten Masken vorschreibt, dann seid ihr, verdammt noch mal, das ist jetzt von mir, also sagt das nicht, dann seid ihr aber verdammt noch mal dazu verpflichtet, zumindest Begleitforschung zu machen, wo ihr dann beweist und zwar so gut es halt geht, dann beweist, das ist immer eine Beobachtungsstudie dann auch, dass es wirkt, also dass man das nicht gemacht hat richtig, systematisch, gerade in Deutschland am wenigsten. Wir haben in diesem Podcast fast nur ausländische Studien besprochen, dass man diese Jahre der Pandemie nicht genutzt hat. Und da gibt es ja mehrere Beispiele. Die Interventionen, die wir gemacht haben, um die Seuche einzudämmen, zu evaluieren, wo man diese geniale Chance hat, einmal im Leben das ist wirklich sträflich und das wird sich in dem Moment rächen, wenn eben die nächste Pandemie kommt. Weil dann haben wir eben immer noch keine harten Daten. Und ähm, als, die, als, als Covid losging, ähm, war ich ja wahrscheinlich also einer der ersten, vielleicht ich kenne jetzt keinen anderen Fachmann in Deutschland, sogenannten Fachmann, ist man schwer zu sagen, wer das ist, aber der gesagt hat, jawohl, wir brauchen unbedingt diese Masken. Ähm, Das war am Anfang schwierig. Da hat dann Tony Fauci, der berühmte Immunologe in Amerika, gesagt, die Masken bringen nichts am Anfang. Da hat CDC das gesagt, da hat WHO das gesagt. Natürlich ist Robert Koch und so dann immer nachgeplappert, was die international so sagen. Das war komplett falsch. Es ist auch später gezeigt worden, dass es falsch war. Aber diese, 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 diese Fehler, die am Anfang gemacht wurden, auch dass man so spät reagiert hat überhaupt auf den Ausbruch und Ähnliches, das lag ja daran, dass es Wissenschaftler gab, die die bisherigen Daten angezweifelt haben. Da gab es dann eben Regierungsberater, nicht nur in Deutschland, die dann gesagt haben, ja, das und das und das, was für sich. der Kekulé empfiehlt das, aber ich sehe das ganz anders. Dass die Wissenschaft es nicht geschafft hat, sich sozusagen vor dieser Pandemie SARS-CoV-2 zu einigen und einen Standard da zu entwickeln, um, oder zumindest es, es gab solche Standards, es gab Pandemiepläne, aber es gab dann andere, die vorher wenig damit zu tun hatten, die dann plötzlich sagten, Ich sehe das ganz anders, dass man da keine, dass man das sozusagen nicht vorher geklärt hat. Das war ein Riesenproblem und ich sehe das jetzt kommen, dass das vor der nächsten Pandemie wieder genauso sein wird. Da wird es Leute geben, die sagen, schaut mal her, wir haben doch damals bei Covid das und das gelernt. Und dann wird es Leute sagen, die sagen, nö, glaube ich nicht, wir machen es ganz anders. Die Diskussion wird in die Öffentlichkeit getragen und dann sind wir so klug als wie zuvor.
0: Kommen wir zum Abschluss unserer heutigen Folge noch zur Hörerpost. Fangen wir an mit dieser Mail, die befasst sich auch mit dem Thema Masken, einem anderen Gesichtspunkt allerdings. Jüngst hieß es immer wieder, dass Millionen von Masken, wohl besonders FFP2-Masken betreffend, vernichtet werden müssen, da deren Verfallsdatum überschritten sei oder dies demnächst erreicht würde. Was ist der konkrete Grund hierfür? Ich erinnere mich, dass vor geraumer Zeit Herr Professor Kekulé meinte, dass die Sollbruchstelle quasi die Haltebänder sind, da diese mit der Zeit porös werden. Nun lasse ich aber mit längerer Lagerzeit die elektrostatische Aufladung der Materialschichten abnehmen würde, sodass die Maske ihre filtrierende Wirkung verlöre. Lässt sich die Vernichtung mit vernünftigen Argumenten dagegen stoppen oder sollten im Sinne der Sicherheit wirklich abgelaufene
1: Masken entsorgt werden? Also ich, ich finde nicht, dass man die entsorgen sollte. Das sind ja wohl Millionen, die da verbrannt werden. Also ich finde das wirklich schade drum. Also es ist so, ja, freut mich, dass es tatsächlich Hörer gibt, die noch die ersten Folgen gehört haben. Das habe ich damals so gesagt und das stimmt auch so. Also es ist so, diese Gummibänder, das sind bei den, die, die gibt es ja gar nicht mehr bei den Billigmasken jetzt. Aber damals war das so, diese, diese teureren Masken, die haben so rote Gummibänder dran. Die kennt man von, von Herrn Lauterbach, der hatte die regelmäßig an. Und da habe ich tatsächlich den Firmen, kann, den Vertreter, das kann man ja sagen, das war die Firma 3M, das ist so der Hersteller von den schicksten Masken, also die auch Herr Lotterbach mhm. immer spazieren getragen hat, äh, da, die haben auch die, die machen diese Masken, die man im Krankenhaus benutzt. Da kostet halt ein Stück dann 4 Euro oder sowas vor der Pandemie, dann danach stiegen die Preise. Und ähm, da habe ich den Vertreter damals gefragt und das ist tatsächlich so, diese Gummibänder sind das Problem, weil die reißen dann irgendwann und wer solche Masken kennt, der weiß, dass das tatsächlich so ist, wenn die alt sind, hat man häufiger mal den Effekt, dass man sich die aufsetzt und dann macht es Ratschen und man hat das mhm. Band in der Hand. Kann man übrigens wieder antackern, aber naja. Ähm, es ist so... Ähm dieses mit dem Dielektrikum da drinnen, ähm, äh, nein, das ist nicht das Hauptproblem. Es ist grundsätzlich so, diese Masken haben quasi ähm, zwei Effekte, warum die überhaupt so kleine Partikel abfiltern können. Lohnt sich ja, das vielleicht nochmal zu erklären. Ähm, natürlich ist die Porengröße von den Löchern quasi von so, von so einem Filter in, de, in, diesen, in diesen FFP-Masken deutlich größer als der Umfang Durchmesser eines Virus. Das ist klar, sonst könnte man da nicht durchatmen. Aber es ist so, dass erstens die Viren nicht frei rumfliegen, sondern die hängen immer an Flüssigkeitspartikeln oder sind zusammengeklumpt zu kleinen Proteinknödeln oder hängen an irgendwelchen Staubpartikeln dran, sodass also die Partikel, um die es da geht, tatsächlich auch von der Luft gut verwirbelt werden. Das würde bei einzelnen Viren schon Probleme machen, weil die Trefferquote der Luftmoleküle dann schon nicht mehr so hoch ist. Das heißt, die werden verwirbelt. Und bei diesem Verwirbeln passiert Folgendes. Es kommt zu ähm, ähm, nicht-laminaren Strömungen. Also die Strömung in dieser Maske, ist, kann man sich vorstellen, das ist ja, als wenn ein wahnsinniger Wind durch irgendein Steingewölbe durchbläst. Also da geht es nach links und nach rechts. Und dadurch, durch diese gestörte Strömung, werden die Partikel an die Wand gestoßen und werden dann quasi hingeschubst. Und dort bleiben sie hängen. Aufgrund verschiedener Oberflächenkräfte gibt es Adhäsionskräfte und eben Unterarmstern sondern diese elektrostatische Aufladung. Diese elektrostatische Aufladung, das kann man sich so vorstellen... Es gibt ja Elektrostatik, wo Elektronen verschoben sind und es gibt Magnetismus. Das kennt ja jeder, so ein Dauermagnet. Und bei der Elektrostatik ist es so, es ähm, gibt in der Elektronik so Bauteile wie Kondensatoren, da trennt man Elektronen von der einen Scheibe auf die andere und wenn man da den Strom ausschaltet, ist es aber so, dass die sich wieder vermischen. Und es gibt aber so ähnlich, wie es Dauermagneten im Magnetismus gibt, gibt es auch äh, Materialien, die die Eigenschaft haben, dass die Elektronen getrennt bleiben, sodass sie quasi dauerhaft die Polarität sind, sowas nennt man technisch gesehen ein Elektret. Vielleicht wissen Leute, dass es Elektrett-Mikrofone zum Beispiel gibt, so ganz kleine Mikrofone, die haben sowas als elektrischen Baustein drin. Und diese Elektrette, die sind aus Polypropylenfasern typischerweise, die sind in der Maske drin und sind quasi die äh, Kunststoffe, die die Eigenschaft haben, eben dauerpolarisiert zu sein. Das ist aber eine Eigenschaft des Kunststoffs selber. Also das ist nicht so, dass der nach drei Jahren irgendwie aufgibt ähm, oder der Magnet oder dieser Dipol quasi schwach wird, sondern das Problem ist, wenn Feuchtigkeit reinkommt, dann vermischt sich quasi die Ladung und dann ist die Ladungstrennung nicht mehr sauber. Das heißt, es ist ein Problem, wenn man die Maske zu lange trägt, wenn sie feucht wird, wenn man sie wieder trocknen lässt und natürlich, wenn man sie wäscht und so weiter. In dem Zusammenhang gilt es, sodass man sagen muss, eine sauber gelagerte, trocken gelagerte ähm, FFP-Maske Ähm, die äh, nie benutzt wurde, die ist natürlich, äh, auch wenn längst das Haltbarkeitsdatum überschritten wurde, tausendmal besser, als wenn man eine Maske sechs Stunden lang am Stück getragen hat wo die Hersteller ja reinschreiben, ich glaube zwei bis drei Stunden, dann soll man sie wegwerfen. Das heißt also, die gleiche Regierung, die die Leute jetzt angewiesen hat, entgegen den Anweisungen der Hersteller, die Masken zu Hause zu waschen, wieder zu verwenden und so weiter. Wer wer, wer, wer benutzt denn alle zwei Stunden eine neue Maske? Die gleiche Regierung verbrennt jetzt die Masken, weil das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Da sehe ich einen gewissen Widerspruch. Ich wäre dafür gewesen, dass man die verschenkt an Leute, die es halt nicht professionell brauchen. Hm. Im professionellen Bereich, klar, wenn sie als Krankenhaus abgelaufene Masken ihren Arbeitge- Arbeitnehmern in die Hand drücken. Das geht nicht. Da ist der Arbeitsschutz vor in Deutschland. Ja. Also ich hätte die verschenkt und gesagt, okay, wir übernehmen keine Garantie. Aber dass sie verbrannt werden, finde ich, ist eine sehr deutsche Maßnahme.
0: Und dann hat uns noch die Frage von Martina Martini erreicht, und zwar per Telefon.
1: Ich habe eine Frage zu Bluttransfusionen, die ich regelmäßig bekomme. Kann man, wenn man Blut trans- bekommt, auch wenn man nicht geimpft ist und kein Corona hatte, was bei mir der Fall ist, Corona über das Blut bekommen, also sprich die Viren oder die spike protein in das Blut in den Körper eingeschleust bekommen. Da gibt es zwei Antworten drauf. Die eine ist, es hat meines Wissens noch nie einen Fall gegeben, wo jemand durch eine Bluttransfusion Corona bekommen hat. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, weil ähm, hey, es gab ja nun ziemlich viele Corona-Infizierte weltweit. Aber muss man natürlich auch feststellen, dass es an der Transfusion lag und so. Und die schlechte Nachricht ist, der Virologe sagt im Prinzip ja, im Prinzip kann man natürlich schon. Ähm, wenn Sie jemand erwischen, der gerade in der akuten Phase ist, dann hat der einen kurzen Zeitpunkt, wo er, wie wir sagen, virämisch ist. Das heißt also, das Virus ist kurz im Blut nachweisbar und vorhanden. Und wenn Sie gerade in dem Moment, wo der virämisch ist, typischerweise geht es dem dann auch nicht so gut, ähm, wenn der an dem Tag zum Blutspenden geht, weil er das Geld braucht und jung ist oder sonst was, dann ähm, haben sie das Virus im Blut und dann können sie sich natürlich theoretisch anstecken, weil das tatsächlich bei den äh, Transfusionen, bei den Bluttransfusionen nicht überprüft wird, also nicht regelmäßig überprüft wird. Wird man jetzt sagen, äh, wieso überprüfen die das nicht? Hepatitis wird doch auch getestet und Aids und so weiter. Äh, Der Grund ist der bisher gewesen, dass das Paul-Ehrlich-Institut, was dafür zuständig ist, gesagt hat, und das war ja eine gewisse Logik, die Leute, die jetzt virämisch sind und richtig krass sind, Die könnten rein theoretisch, auch wenn es nie vorgekommen ist, könnten die natürlich das Virus übertragen. Aber dieses Minimalrisiko wird dadurch noch weiter reduziert, dass die ja in Isolierung sind, weil jemand, der Corona hat, muss ja isoliert werden. Und jetzt, Achtung, merkt natürlich jeder, das war einmal. Man müsste also schon überlegen, also das Paul-Ehrlich-Institut müsste darüber nachdenken, ob die Argumentation von Anno dazu mal mit der Aufhebung der Isolationspflicht noch gilt. Weil da könnte natürlich tatsächlich jemand, obwohl er sich nicht so gut geht, zum, fühlt, zum Blutspenden gehen. Alles jetzt sehr konstruiert. Ich würde mal sagen, das Risiko ist sehr, sehr klein, aber weil ja in der Argumentation des Paul-Ehrlich-Instituts ganz offiziell, sowas gibt schwarz auf weiß, drinnen steht, ähm, wegen der Isolationspflicht ist damit nicht zu rechnen. Muss man natürlich sagen, schreibt eure Argumentation mal neu. Die Isolationspflicht gibt es nicht mehr.
0: Damit sind wir am Ende der 340. Ausgabe von Kekules Corona-Kompass. Vielen Dank, Herr Kekulé, für heute. Die nächste Folge erscheint am kommenden Dienstag. Aber am Donnerstag hören wir uns wieder zu. Kekules Gesundheitskompass. Bis dahin. Tschüss.
1: Gerne. Bis dann, Herr Kröger. Ciao.
0: Und wenn Sie eine Frage haben, dann schreiben Sie uns. Die Adresse lautet mdr-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Kekules Corona-Kompass gibt es als ausführlichen Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und wer das ein oder andere Thema noch einmal vertiefen möchte, alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen finden Sie unter jeder Folge unter Audio und Radio auf mdr.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.